0: Hallo und herzlich willkommen zum 5 Ideen Podcast, mein Name ist Dave. In der heutigen Sendung haben wir wieder ein Behind the Book, parallel zu unserem YouTube Video, was heute veröffentlicht wird, zum Buch Der stille Raub von Gerald Hörhan. Was bringt uns die digitale Revolution und wer wird verlieren? Also bleibt dran. In der heutigen Sendung geht es mal wieder um Gerald Hörhan. Im Podcast haben wir zwar noch nicht über Gerald Hörhan gesprochen, aber auf unserem YouTube-Kanal 5 Ideen war er, glaube ich, schon dreimal mindestens Thema. Zum einen mit seinem Buch Investment Punk, mit seinem Buch Gegengift und hat dann nochmal ein Video gestiftet, sozusagen zu seiner Sicht der sechs. Finanzirrtümer der Mittelschicht. Jetzt ist der Investment-Punk zurück mit einem neuen Buch. Er ähm, äh, nennt sich jetzt hier auch erstmal nicht mehr Investment-Punk, denn es geht auch ein bisschen in andere Bereiche rein. Und zwar geht es wirklich um die digitale Revolution. Das Schöne an diesem Buch ist, dass man wirklich einen sehr, sehr guten Überblick bekommt. Das kann ich schon mal vorab sagen. Ich habe dieses Buch wirklich verschlungen. Ich habe es äh, in anderthalb Tagen gelesen. Man würde es wahrscheinlich noch schneller hinbekommen, wenn man mehr Zeit hätte. Aber ich konnte es quasi nicht aus der Hand legen. Die digitale Revolution ist ja in aller Ohren. Zurzeit wird sehr viel darüber geredet oder auch schon seit längerem. Was bedeutet das eigentlich alles? Also ich habe auch mal nachgeguckt. Also Wir haben im letzten Jahr schon bei anderen Kanälen im, im August äh, das Thema als Schwerpunkt gehabt. Also natürlich besonders das autonome Fahren, seitdem Tesla so richtig im Kommen ist und was bedeutet das alles. Und wenn man dieses Buch jetzt liest, dann bekommt man wirklich einen sehr guten Überblick über die digitale Welt, das hier jetzt, heute und die Zukunft, jedenfalls die Vision der Zukunft. Man muss dazu sagen, das ist auch sehr lustig, weil es eine, eine, auch eine sehr persönliche Geschichte ist. Gerhard Hörhahn beschreibt in dem Buch de facto, wie er selbst überhaupt auf die Digitalisierung aufmerksam wurde, wie er sich eingearbeitet hat in diese Welt, was er da erfahren hat. Also ich gebe euch mal kurz die Kurzform. Wir haben es ja schon in dem Animationsvideo auf fünf Ideen angesprochen, aber es gibt noch so viel mehr zu erzählen. Man muss sich es folgendermaßen vorstellen. Gerald Hörhan war auf einem Seminar bei Anthony Robbins in Florida. Ich glaube, das war 2013. Und da ging es dann halt auch sehr viel um die Digitalisierung. Zu dem Zeitpunkt hat Gerald Hörhan quasi da nichts mit zu tun gehabt. War absolut unbefleckt, kannte ein bisschen Facebook. Und er hat sich dann wirklich ernsthaft damit beschäftigt, weil es ihn so fasziniert hat, dass auf dieser Veranstaltung, auf dem teuren Seminar sehr viele, wie er sie nennt, Milchgesichter waren, die <lacht> ja, anscheinend zum Teil mehr Geld hatten als er, die einfach Anfang 20 waren, mit irgendwelchen Internet-Businesses unheimlich viel Geld gemacht hatten, auch sehr viel Ahnung da hatten und die ihn dann um Anlagetipps fragten für Dreieinhalb Millionen Dollar. Und solche Geschichten, das hat ihn dann angefixt, sich damit unbedingt zu beschäftigen. Er hat sich daraufhin dann mit also belesen, mit Experten getroffen, Seminare besucht. Und er schildert dann auch so seine ersten Schritte, wie er in Silicon Valley gekommen ist. Und er war wirklich erschrocken. Er hatte einen Kulturschock wie eigentlich äh, da sozusagen das Mindset war der Leute, die dann zum Teil Millionäre waren oder noch reicher, aber trotzdem wirkten wie Studenten und äh, nur Burger aßen und so weiter. Und auch ansonsten nicht viel Wert auf Luxus und so weiter legten. Aber was ihm immer wieder entgegnete, war, sie wollen die Welt verändern. Ja? Und da sind wir schon... Ja, ziemlich im Punkt. Also jetzt habe ich mit vielen Leuten schon darüber gesprochen. Also ich habe das Buch vor ungefähr einer Woche äh, gelesen ähm, und habe natürlich dann mit vielen Leuten darüber diskutiert, mehr oder weniger. Und es gibt dann die einen, die sagen, oh, digitale Revolution, was für Möglichkeiten, ah, was wird da passieren, interessant, das muss ich mir unbedingt angucken. Mehrere, ähm, ich habe mehreren Leuten das Buch geschenkt, weil ich... Ähm, weil ich dachte, dass das ist wichtig, dass sie das wissen, weil es halt auch auf ganz vielen Ebenen ist. Also es geht jetzt es, wird jetzt, es würde sogar den Podcast sprengen, wenn ich das jetzt alles im Detail sage, aber ich werde jetzt gleich nochmal auf das eine oder andere eingehen. Ich möchte nur nochmal kurz die Vorgeschichte unterbreiten und auch diese, diese Diskussion so ein bisschen mit reinbringen. Ja, weil das, immer wieder kam dann der Punkt, nein, ach, das ist äh, Schwarzmalerei und ähm, kann ich mir nicht vorstellen und mal gucken, wie es wird. Was interessant ist, weil das auch ein Punkt ist, den Gerald Hörhan in seinem Buch sehr oft anspricht. Er schreibt oft davon, dass ähm, Gesprächspartner, mit denen er über bestimmte Themen sprach, gesagt haben, es wird schon nicht so schlimm. Ja? Aber ich glaube, ganz ehrlich, man ähm, muss sich mit dem Thema beschäftigen und ob das jetzt so wird oder nicht, wie Gerald Hörhan das jetzt so sieht oder die Leute, mit denen er gesprochen hat, ist, steht noch auf dem anderen Blatt. Gerhard Hörhahn formuliert bewusst absolut und quasi alternativlos, um zu polarisieren. Auch das ist natürlich, das gehört zu seinem äh, Stil. Ja, er mh, hat ja nicht ohne Grund solche Bestseller geschrieben. Das, das bringt man am besten, wenn man, wenn man das wirklich. Ähm, zur Diskussion treibt, das Thema. Aber nichtsdestotrotz führt es dazu, dass man ein Buch hat, was einem einen guten Überblick bringt über das ganze Thema. Man kann davon inspiriert werden, man kann davon auch schockiert werden. Und ich weiß auch schon, dass es in den Kommentaren hageln wird mit äh, mit Sätzen, die äh, in die gleiche Richtung gehen, wie ich es schon angesprochen habe, bei den unbeliebten Themen, weil es viele nicht wahrhaben wollen. Er sagt hier ganz hardcore, die Mittelschicht wird es nicht mehr geben. Ja? Also, er ist dann eingeladen worden, zum Beispiel zur Singularity-Universität von Google. Das ist so eine, auf dem Google-Campus eine Veranstaltung, wo dann die, deren Zukunftsvision beschrieben wurde. Das muss man schon mal sagen, dass der Name Singularity-University ist eigentlich das Wort Singularity bezeichnet den Moment, wenn die Maschinen oder die Technik sozusagen den Menschen überholt hat und selbst ähm, quasi künstliche Intelligenz erschaffen kann. Das wird als Singularity bezeichnet und so heißt halt diese Universität. Und das ist halt im Silicon Valley und bei den Veranstaltungen, wo Gerhard Hörner dann eingeladen ist, auch zum Teil in Las Vegas, wird es halt auch sehr absolut formuliert. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass Leute da Investoren suchen, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass diese Techniken definitiv unser aller Leben früher oder später beeinflussen werden. Wir exerzieren das mal kurz an dem Beispiel des autonomen Fahrens durch. Wir merken, jetzt gibt es die ersten Anfänge mit Elektroautos. Die einzigen, die sich bisher groß durchgesetzt haben, sind tesla aber die haben es auch ganz geschickt gemacht mit ihrem Luxussegment. Ja, die haben also ein, die, das Elektroauto ins Luxussegment verfrachtet und haben dadurch auch viel mehr ähm, Geld, was sie halt investieren können, um diese ganze Technologie voranzutreiben. Alle anderen Automobilhersteller hängen da deutlich hinterher, beziehungsweise haben, sind auch gar nicht so motiviert, äh, sich da jetzt so voll reinzuhängen. Und ähm, wenn hier nicht zulande der Staat mit 4000 Euro. Elektroautos subventionieren würde und Hybride mit 2000 Euro würden die sicherlich noch weniger gekauft. Also sie werden sehr, sehr schlecht gekauft. Man kann, ihn, man kann auch quasi keine gebrauchten Elektroautos kaufen, weil die äh, erstens noch so neu sind und zweitens, weil die fast niemand hat. <lacht> wie bei jeder Innovation, die aufkommt, die äh, so revolutionär ist, wie die Sachen, die jetzt damit zusammenhängen, wird es erstmal verdrängt. Es wird erstmal runtergespielt, es wird gesagt, okay, gesagt, es wird nicht so schlimm sein, wir werden irgendwie damit umgehen können oder das kann ich mir nicht vorstellen, das können wir nicht, kann auch keiner zulassen oder irgendwie sowas. So, beim autonomen Fahren, was sehen wir da? Also Mercedes macht große Teststrecken mit autonomen LKWs, Tesla fährt ja schon autonom, man könnte sogar den Tesla rufen und er würde ausparken. Da hängen die rechtlichen Grundlagen noch hinterher. Bei den Lokomotiven wäre es wahrscheinlich am einfachsten, autonomes Fahren umzusetzen, weil man keinen Individualverkehr hat. Dann ähm, gibt es jetzt sogar autonome Taxen in Singapur. Eine längere Zeit schon werden die getestet. Und ähm, da sind jetzt in diesem Z Testzeitraum immer noch Techniker dabei, die halt das überwachen und auch analysieren. Man wird daraus... Also wahrscheinlich kann man gar nicht abschätzen, wie schnell oder wie lange das noch dauert, Ja, aber dann kann man damit in Serie gehen, sozusagen autonome Taxen. Und Gerald Hörhan schreibt dann auch immer ein paar schöne Anekdoten mit rein. Ja, deine Anekdote, da ist er glaube ich in London und auf einmal kommt vor einer Bar, wo er des Nachts äh, an der Straße steht, kommt ein, ich glaube, Ferrari vorbei. Und das ist ein Ferrari-Taxi. Und zwar ist es ein Investmentbanker, der sagt, er hatte den noch aus den guten alten Zeiten, aber Investmentbanking ist jetzt vorbei, deswegen ist er jetzt Taxifahrer. Aber das wird auch bald vorbei sein, wegen Uber. Und letztendlich dann auch wegen autonomer Taxis. Und ja, das ist, ein, ist eine unglaubliche Geschichte, die da sozusagen genau zeigt, wie es wie es halt läuft. Ich denke mal, diese Verdrängung ist vergleichbar mit der Erfindung des Automobils oder das, die Erfindung des Telefons. Da gibt es Geschichten zuhauf, könnt ihr einfach mal googeln, zum Beispiel wie der, der, der Telekommunikationsberater, ich weiß jetzt nicht genau, wie es damals genannt wurde, von Bismarck, hatte die Vision, oh! wir müssen jetzt Kupferkabel verlegen, denn bald wird überall Telefon gebraucht. Und das war vor äh, weit über 100 Jahren. Da haben viele ihn ausgelacht und gesagt, er ist bekloppt, das ist eine Geldverschwendung. Ja, und was, was die Telefonie, was wir heute erleben, das wissen wir alle. Das heißt, wir sind an einem Scheideweg. Man muss sich dieser, mit dieser Thematik auseinandersetzen, denke ich, weil man sonst irgendwie blind überholt wird. Oder überfahren. Wenn es noch schlimmer ist. Denn es gilt, das nennt Johann das Olympia-Prinzip, das hat er auch schon öfter mal in Vorträgen erwähnt, the winner takes it all. Also wir haben dann die, die als First Mover am Start sind, beziehungsweise die sich am besten positionieren, die das System verstanden haben, die werden auch als Gewinner hervorgehen. Und er geht wirklich Stück für Stück da rein. Wie, wo wird, wird es diese Gewinner geben. Er hat zum Beispiel diese neue Weltkarte aufgezeichnet, sozusagen, auch im 5-Ideen- Video schon erwähnt. Nur mal ganz kurz zusammengefasst, Hörhahn geht davon aus, dass sozusagen die Standorte um die Elite-Universitäten, -Universität, äh, wo der, die, das Know-how einfach sitzt, aus der Uni heraus schon gegründet wird, so wie es in Stanford war, um Stanford herum, Silicon Valley, die ganzen großen Player und er denkt, das ist wahrscheinlich das Modell, wie es jetzt weitergehen wird und in Oxford und in Cambridge, in England ist man sich auch quasi schon einig, das ist nur noch eine Frage der Zeit, dass die äh, das Silicon Valley überholen, laut diesem Buch. Unheimlich spannend, finde ich. Ich muss nochmal mal ganz kurz zurückrudern. Ich hatte ja gerade noch gesagt, durch exerzieren bei den, äh, beim autonomen Fahren. Jetzt bin ich da noch mal kurz von abgekommen. Ja, also man hat ja halt diese autonomen Taxen. Man hat halt sehr, sehr viele Jobs natürlich in diesem Segment. Und das ist erstmal nur ein Segment, wo man es ziemlich stark eindeutig erkennen kann, dass diese Revolution dort stattfinden wird. Also Lokführer ganz als erstes. Ja, am einfachsten zu implementieren. Und dann schreibt er auch darüber, dass er sich wundert, dass die Gewerkschaft der Lokführer jetzt den Leuten da nochmal ein bisschen Lohnerhöhung durch Streiks erkämpft hat. Das war ja vor kurzem ein ganz großes Thema oder vor ein, zwei Jahren. Aber anscheinend denen bewusst oder unbewusst nicht gesagt hat, dass sie eigentlich schon mal umsatteln sollten. Zum Beispiel ähm, gibt es ja dann neue Stellen, wenn jetzt die autonom fahren, die Züge, halt quasi leitende Projektleiter oder äh, Leitstellenfahrer, die mehrere Züge zentral bedienen und so weiter und so weiter. Wenn natürlich erstmal alle Lokführer entlassen werden, ist es zu so spät, da zu reagieren. Deshalb müsste man da heute schon mal gucken, wie man da sich, äh, wie man da umsattelt. Und so ist es dann in verschiedenen Bereichen, er spricht dann auch über Service-Roboter, die sozusagen Kellnern, über, über Roboter, die Anwälte unterstützen und sogar äh, verschiedene Sachverhalte analysieren können, also in die künstliche Intelligenz mit reingehen, ja, noch einiges mehr, also es ist äh, wirklich sehr interessant, sich das mal anzuschauen, er hat sich da wirklich sehr viel reingekniet und man hat immer so, man stellt sich die Frage, Schreibt er dieses Buch jetzt als Warnung oder als Empfehlung oder ist es beides? Am Ende des Buches geht er ein bisschen in die, sagen wir mal, stimmt er vorsichtigere Töne an, appelliert sozusagen an die Moral, dass man immer gucken muss, dass äh, nicht alles, was technisch möglich ist, auch gemacht werden sollte. Das ist natürlich die Frage, wie soll das funktionieren? Ja, bei der Weltkarte ist noch ganz interessant ähm, und entscheidend, wie er sozusagen diese Standorte dann festlegt. Also abgesehen von der Elidio-Universität sagt er, die Länder, Städte, wo wenig Bürokratie und wenig Regulierung vorherrscht und im besten Fall auch geringere Steuersätze werden boomen. Da wird es dann Aufwind geben und wirtschaftlich Erfolg haben die Region. Und andere Regionen, wo es halt im Gegenteil der Fall ist, die werden verlieren. Er nennt als Verlierer explizit Paris, Rom und Madrid und da zitiert dann noch jemanden, den er getroffen hat bei einem Seminar oder der da einen Vortrag gehalten hat, das ist nicht genau beschrieben. In Paris gibt es zwar schön Käse, aber die Politik ist scheiße. Die Politiker wollen uns da nicht. Und das ist natürlich auch, das ist ein großes Kapitel auch noch in diesem Buch. Da geht es nämlich dann um die hilflose Politik, die sich zum Teil nicht auskennt mit dem Thema oder es nicht wahrhaben will oder die natürlich mehr oder weniger aus ihrer bürokratischen Arbeit heraus mit diesem Tempo der Digitalisierung überhaupt nicht mithalten kann. Gerald gibt aber auch positive Aussichten bzw. Empfehlungen mit, wohin man sich bewegen sollte beziehungsweise wohin die Reise geht. Empfiehlt auch, wie man sich aufstellt, damit man da nicht verliert. Und da sind viele Unternehmen sind in diesem Bereich auf einem Ohr auf jeden Fall noch taub. Denn das, was wir heute sehen, was, was zum Beispiel im Online-Marketing funktioniert oder passiert und auch in der Online-Präsenz, das ist, glaube ich, eher noch, wird noch unterschätzt, also es wird nicht ernst genommen. Es sieht noch aus wie so eine, so ein kleines Spielzeug, also die YouTube-Kanäle von Unternehmen, die Facebook-Seiten, das wird stiefmütterlich behandelt. Da sind zum Teil äh, Leute mit beschäftigt, die das nicht Vollzeit machen, die das irgendwie neben ihrer normalen Arbeit machen. Ich war letztens bei äh, einem Tourismusverband und da gab es tatsächlich Marketingbeauftragte, die auch an der Rezeption gearbeitet haben und äh, quasi beides machen sollten. Dann habe ich auch gleich gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert weil an der Rezeption ist wahrscheinlich auch den ganzen Tag was los, du kannst dich ja nicht darauf konzentrieren, bedeutet, die haben gedacht, okay, Online-Marketing, Social Media, das ist alles noch, ähm, das kann man so ein bisschen nebenbei machen. Ja? Aber wenn man sich nochmal bewusst macht, das ist natürlich was, worüber ich auch viel spreche, aber wenn ich das dann hier in dem Buch lese, wird es mir selbst auch nochmal deutlicher. Und zwar sagt er, dass halt das, was wir, die, die Nutzung der Online-Medien, von YouTube und allen weiteren Videoplattformen, wird weiter zunehmen und die haben bald mehr Reichweite oder viele haben mehr Reichweite als das klassische Fernsehen. Ja, und die, die da schon am Start sind, die schon wissen, wie der Hase läuft und die schon eine Präsenz haben, die sind natürlich deutlich im Vorteil gegenüber, deren, der, gegenüber denen, die jetzt äh, erst auf den Zug aufspringen, sozusagen, wenn das dann schon alle machen, weil die dann auch untergehen. Das ist so ähnlich wie mit den Lokführern, die dann erst anfangen, wenn alle Lokführer anfangen wollen, irgendwas anderes zu machen. Und das wird nochmal ja, positiv formuliert, sehr, sehr spannend. Und ähm, bei den Berufen, da gibt äh, ja, ziemlich interessante, genaue Felder auf, wo, wo man sich orientieren sollte, damit man halt beruflich in der Zukunft auch noch was zu tun hat. Und da hat man dann zum einen also die klassischen Felder, Medizin und Recht, Psychologie zum Beispiel, aber alles in Verbindung mit Informatik. Natürlich Programmierer, Software wird gebraucht, Virtual Reality, Argumented Reality und er sagt sogar Programmierer und gute Programmierer wird man später schwerer finden als Geldgeber. Ja, und da denkt man dann schon so manchmal drüber nach, ach schade, dass ich kein Programmierer bin. Ich muss sagen, dass ich auch Programmieren gelernt habe, ein Stück weit in der Uni, aber ähm, nicht, dass ich das ähm, wirklich jemals wirklich richtig verfolgt habe. Aber ich finde, es, ich habe wirklich Hochachtung von den Leuten, die sich damit intensiv auseinandersetzen. Ich werde da auch nochmal den, den einen oder anderen zu, zum Gespräch bitten, die halt auch diese digitale Revolution, die jetzt hier heute 2017 von Gerald Hörhahn nochmal aufgezeichnet wird, zum Teil schon vor zehn Jahren oder noch länger erkannt haben beziehungsweise die Vision hatten, die immer verlacht wurden. Ja? Aber diese Sachen kommen halt. Und man muss sich zwangsläufig damit auseinandersetzen, denn die Konkurrenz wird sich damit auseinandersetzen. Und spätestens dann ist man gezwungen, das zu tun. Das Einfaches Beispiel, oft genannt, aber es ist einfach simpel. Die Hotels, die früher gesagt haben, wir brauchen keine Internetseite, denn die Kunden kommen, rufen sowieso alle an und bestellen per Telefon. Ja, Die haben heute auch alle eine Internetseite. Und jetzt hängen sie am Rockzipfel von Expedia und Booking und Hotel.com und so weiter und heulen aber noch rum, weil jetzt gibt es auch noch Airbnb. Ja, und die, Also es ist, ähm, es ist wirklich ein Feld, man hat viel darüber gehört und ähm, ich hoffe, dass den meisten ja, von euch, die das jetzt hier hören, das längst bekannt ist, dass man jetzt einfach nur noch nochmal einen besseren Überblick hat und vielleicht noch mal so ein bisschen mh, die, Prise, die Prise in den Hintern bekommen hat, dass man sagt, okay, jetzt stehe ich wirklich mal auf, jetzt mache ich da mal was oder jetzt gucke ich mir das mal nochmal ein bisschen genauer an. Man muss halt auch so sehen, es gibt zu dem Thema natürlich weitaus ausführlichere Bücher. Das Buch ist gut zum Einstieg, leicht zu lesen und verschafft einen guten Überblick. Und dann gibt es Bücher, die sind richtige Schinken zu einzelnen Themen. Ich beschäftige mich auch gerne mit solchen Themen, zum Beispiel IoT. Ich bin aber ein absoluter Laie. Und wenn ich mir die Bücher angucke, dann muss ich sagen, dass ich die Hälfte davon fast nicht verstehe. Aber man muss meiner Meinung nach einfach davon gehört haben. Und auch der Punkt mit, dem, mit der Virtual Reality und Argumented Reality, das sind Felder, die ich mir in meinem Bereich nicht erlauben kann, nicht zu kennen. Und ich meine jetzt nicht nur, dass ich davon gehört habe und die Wikipedia-Artikel gelesen habe, sondern wirklich reingehen, gucken, wie funktioniert das Ganze. Was kann man da noch machen? Denn ein großer Punkt von den äh, äh, Jobs der Zukunft Neben Analysten, die auch ganz, ganz wichtig sind, an alle meine Google Analytics-Freunde, ihr werdet nochmal ganz groß, ich hoffe, ihr vergesst mich nicht. <lacht> und ähm, ich weiß, dass ihr das jetzt hier hören, wird auf jeden Fall natürlich auch Marketing und genauso Bewegtbildkonzepte und so weiter in diesen neuen Medien weiter fortwährend bestehen. Und da gibt es dann ganz neue Ansätze. Deshalb muss man sich einfach heute schon mal damit beschäftigen. Unterm Strich kann ich nur sagen, guckt euch das Buch an. Auch wenn wir jetzt hier schon viel drüber gesprochen haben, es ersetzt nicht das eigene Lesen. Und äh, das ist wirklich ein Buch, was man gut, leicht lesen kann. 200 Seiten, sehr schön geschrieben. Gerald, vielen Dank. Macht Spaß und ich werde auch nochmal versuchen, mit dem, mit dem Gerald ähm, nochmal one-on-one über das ganze Thema zu sprechen. Ich denke, da kann man noch ein bisschen mehr aus ihm rauskitzeln. So, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt so äh, ganz gut verstanden und seid nicht die Leugner oder äh, die, die Bedenkenträger oder die Ignoranten. Ja, Denn das kann man sich glaube ich, ernsthaft nicht erlauben, auch wenn ihr das nicht alles so seht, wie gerade vorhanden. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann guckt euch das Video auf 5 Ideen noch an. Ich verlinke es in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave. Und bitte bewertet diesen Podcast bei iTunes. Danke. Ciao.